0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm der Konzerte am 28. und 29. Mai einführen. Auf dem Programm stehen die erste Sinfonie von Kurt Weil, die rokoko variationen von Peter Tchaikovsky und die erste Sinfonie von Johannes Brahms. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Johanna Malwitz. Solist ist der französische Cellist Gauthier Capuçon. Wenn Komponisten ihre erste Sinfonie schreiben, so wissen sie natürlich in der Regel, was da auf sie zukommt. Die Sinfonie gilt als die größte aller Farben der instrumentalen Musik. Es gibt gewaltige Vorbilder, Haydn, Mozart, Beethoven, die Romantiker und da bedeutet das natürlich, als Komponist muss man sich das sehr gut überlegen, wie man mit dieser Form zurechtkommt, ob man da diesen Sprung wirklich ins kalte Wasser wagen kann. Nun, je nach Temperament gibt es zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Die erste Möglichkeit ist, man überlegt nicht lange, man geht das Wagnis ein und schreibt seine erste Sinfonie schon in ganz jungen Jahren. Die zweite Möglichkeit, man grübelt dann doch etwas, soll man das wirklich tun, soll man als Sinfoniker an die Öffentlichkeit treten und dann kann es manchmal ziemlich lange dauern, bis es zur ersten Sinfonie kommt. Der erste Fall wird repräsentiert durch Kurt Weil, der seine erste Symphonie mit 21 Jahren schrieb. Der zweite von Johannes Brahms, der auch was mit der Zahl 21 im Sinn hatte, aber bei ihm hat es 21 Jahre gedauert, bis er diese Sinfonie vollenden konnte. Das ist wahrscheinlich für erste Sinfonien doch eine Rekordzeit, wobei man sagen muss, dass Johannes Brahms natürlich vom Typ als schwerblütiger Norddeutscher auch dafür prädestiniert war, sich wirklich da sehr lange und sehr gründlich Gedanken zu machen, bevor er als Sinfoniker dann in den Zweikampf, für ihn war das ein Zweikampf mit Beethoven, trat. Beethoven war ja im 19. Jahrhundert das übermächtige Vorbild als Sinfoniker, vor allen Dingen drei Sinfonien, die Eroika, die fünfte und die neunte. Das waren solche gewaltigen Werke, an denen man sich kaum zu messen wagte. Man musste ja dann doch auf demselben Niveau wie Beethoven landen und trotzdem war man natürlich auch unter dem Druck, es doch wieder ganz anders zu machen. Keine bloße Kopie von Beethoven, sondern ein Werk zu schaffen, was eben auch neue Bahnen gibt. Johannes Brahms hat diesen doppelten Druck wahrscheinlich stärker empfunden als fast jeder andere. Deswegen eben die sehr lange Entstehungsdauer seiner ersten Sinfonie. Die ersten Einfälle schon in den 50er Jahren und vollendet wurde das Ganze aber dann erst 1876. Es gab da Krisen natürlich auf diesem langen, langen Weg war sich lange über die formale Anordnung auch nicht ganz klar, speziell des Finales. Das Finale ist ja immer das größte Problem, weil Beethoven da in der 5. und 9. Symphonie eben ganz spezielle Lösungen gefunden hatte, Speziell die neunte Sinfonie mit dem Einsatz des Chors war natürlich etwas, wo man dann ganz besonders lange überlegen musste, ob man sich das nun antun wolle, auch einen Chor einzusetzen. Brahms hat sich für die rein instrumentale Lösung entschieden. Später Gustav Mahler hat dann eben doch den Chor wieder verwendet. Brahms wollte eben dann doch eine richtige, ganz abstrakte, eine klassische, eine Wiener Sinfonie schreiben, er hat sich dann trotz allem in Wien dann doch sehr wohl gefühlt nach anfänglichen Schwierigkeiten und wohl er temperamentsmäßig zu den Wienern nicht so recht passte. Aber er wurde dann doch auch akzeptiert als eben der nordische Eigenbeutler, der aber, wenn er etwas lieferte, garantiert Qualität lieferte. Das wurde dann auch im Fall der ersten Symphonie sofort erkannt. Sie galt dann ziemlich schnell als Beethovens Zehnte, was ja so ungefähr das größte Lob war, was man einer Symphonie damals überhaupt aussprechen konnte. Schon die Tonart C-Moll nimmt natürlich Bezug auf Beethoven. Nicht nur die fünfte von Beethoven steht in C-Moll, sondern auch viele andere große Werke. Das war schon ganz bewusst ein Beweis dafür, dass Brahms wirklich auf Augenhöhe mit Beethoven sein wollte. Und ihm gelingt auch wirklich zu Anfang diese Quadratur des Kreises sowohl es Beethoven gleich zu tun, als auch alles ganz anders zu machen. Sprich, diese Symphonie beginnt mit einer Musik, die natürlich angemessen düster in C-Moll ist, aber einen ganz anderen Charakter hat als die fünfte Symphonie von Beethoven, die ja sehr monumental, auch fast ein bisschen aggressiv beginnt. Der erste Satz der fünften ist relativ kurz, aber dafür sehr dicht gedrängt. Brahms nimmt sich da viel mehr Zeit. Er schreibt zunächst mal eine langsame Einleitung, die auch relativ umfangreich ist und sein C-Moll ist ein ganz anderes C-Moll als das von Beethoven, viel schwerblütiger, auch viel lyrischer. Brahms schafft es auch doch immer wieder sehr schöne, geschwungene Melodien in C-Moll zu schreiben, wo es bei Beethoven eher kurze Motive gibt. Dieses C-Moll, das ist dann eigentlich nur im ersten Satz präsent und in der Einleitung zum letzten Satz. Der letzte Satz hat nämlich ungewöhnlicherweise auch eine langsame Einleitung, die wiederum ganz anders ist als die langsame Einleitung zum ersten Satz. Das ist auch ein Kunststück, was nur sehr selten versucht worden ist. Brahms ist das hier ganz hervorragend gelungen. Allerdings schon der erste Satz der C-Moll-Symphonie endet in C-Dur und das Finale steht fast gänzlich in C-Dur, nur die Einleitung eben wieder in C-Moll. Die beiden Mittelsätze stehen in relativ entfernten Tonarten E-Dur und A-Dur und bilden auch noch mal eine ganz andere Welt. Also diese Sinfonie ist fast, wenn man so will, zweigeteilt. Das Finale bezieht sich auf den ersten Satz und die beiden Mittelsätze stehen so ein bisschen für sich, sind lyrische Inseln, vor allen Dingen der zweite Satz. Der verwendet zum Schluss sogar eine Solo-Violine, auch sehr selten in einer klassischen oder sogar romantischen Sinfonie. Aber der lyrische Ausdruck verlangte eben nach diesem ungewöhnlichen Mittel der dritte Satz auch ganz eigentümlich, kein Scherzo wie bei Beethoven, sondern ein sehr ruhiges, eher freundliches Stück in der Art eines Intermezzos, auch sehr kurz, aber mit wunderbaren Melodien und einem sehr schönen Trio-Teil in H-Dur, sogar mit fünf Kreuzen, gar nicht leicht für das Orchester wo Brahms dann auch wirklich etwas aus sich hinausgeht, gar nicht mehr so kontrolliert ist, sondern plötzlich eine ganz zärtliche, ganz liebevolle Musik schreibt, die man ihm fast gar nicht zutrauen würde. Die anderen Sätze sind durchaus eben auch monumental, vor allen Dingen der letzte Satz. und hier hat Brahms es Beethoven natürlich besonders gleich tun wollen. Es gab da noch einige Kritiker, die meinten, das Hauptthema des letzten Satzes würde doch zu sehr an das Freudenthema aus den Leuten von Beethoven erinnern. Das kann man zwar vielleicht sagen in Bezug auf den Charakter. Es soll eben auch sehr freudige, sehr optimistische Musik sein, aber doch weniger auf die thematische Gestalt an sich. Die ist ganz eigentümlich Brahms und klingt ein bisschen wie ein Volkslied. Brahms hat sich ja sehr stark, mit deutschen Volksliedern beschäftigt, da auch große Sammlungen angelegt. Und dieser Volkston, Volksliedton ist eben auch in seine Sinfonik eingegangen. Auch etwas, was es bei Beethoven nicht gibt, aber die Romantiker, die hatten eben das Volkslied auf ganz besondere Weise für sich entdeckt und verwendeten es dann eben auch in der hohen, in der ernsten Musik. Die erste Sinfonie von Kurt Weil, ganz anders geschrieben noch in seiner Studienzeit. Er studierte damals in Berlin bei Ferruccio Bosoni. Bosoni galt neben Schönberg als einer der Hauptavantgardisten. war sicherlich ein sehr gesuchter Lehrer, nicht nur als Komponist, sondern auch als Pianist. Er war ja ein ganz fulminanter Klavierspieler, so in der Tradition von Liszt. Und als Komponist ging er auch ganz neue Wege. Und bei Busoni zu studieren, das hieß auch, einem stand da ein sehr großer Reichtum zur Verfügung von Wissen, von Können, nicht nur kompositorisch, sondern eben auch pianistisch in der Instrumentalbehandlung überhaupt. Kurt Weil hat das ganz dankbar angenommen und diese erste Symphonie ist dann eben auch zum Teil ein Tribut an Ferruccio Busoni geworden, aber doch auch schon ganz eigenständig. 1921 geschrieben, da hatte man noch den ersten Weltkrieg in den Knochen und das hört man auch. Diese Sinfonie hat etwas sehr aufgeregtes, manchmal fast hysterisches. Es ist so, als ob das Ende des ersten Weltkriegs so eine ganz euphorische Lebendigkeit auch freigesetzt hätte, die man eben mit den 20er Jahren ja auch zum großen Teil verbindet, aber der Hintergrund von dieser Lebendigkeit bleibt eben doch düster. Der erste Weltkrieg liegt allen noch in den Knochen und man man hat ihn innerlich eben in keiner Weise verarbeitet. Man weiß nur, man möchte etwas anderes machen und man stürzt sich so in das volle Menschenleben. Das alles findet sich in Kurt Weils Erster Symphonie wieder. Sie ist gar nicht besonders lang, vielleicht 24 Minuten, aber sehr dicht, sehr gedrängt. Das viersitzige Schema schimmert durch, obwohl die Symphonie pausenlos gespielt wird. Ein sehr dissonanter Anfang, dann ein etwas fast Ländler- oder Walzer-ähnlicher Teil. Das ist etwas überraschend, weil die Symphonie sich ansonsten mit der damaligen Stimmung in Berlin verbindet. Andererseits, wenn man Symphonien schrieb, war eben das Maßgebliche doch auch die österreichische Tradition. Man dachte an Wien. Und so sind dann vielleicht auch diese etwas wienerischen Klänge in die erste Symphonie von Weil geraten. Dann gibt es so einen etwas merkwürdig kontrapunktischen Teil, ein Fugato. Es heißt, dass Bosoni, weil empfohlen habe, doch mal richtig Kontrapunkt zu studieren. Vielleicht ist das eine Frucht davon. Das Finale dann wieder auch sehr, sehr lebhaft, sehr aufgeregt, sehr dissonant. Insgesamt eine Musik, die sehr gut die damalige Zeitstimmung in Berlin und vielleicht auch in ganz Europa wiedergibt, weil war ja immer sehr nah am Zeitgeist, das lässt sich an seiner Karriere sehr gut ablesen. Er hatte, wo immer er hinkam, dann doch keine Schwierigkeiten, sich auch immer sehr stark dann anzupassen an das, was gefordert war. Später in Amerika hat er sogar Musicals geschrieben, aber dennoch war er im Kern eigentlich ein sehr ernsthafter Komponist in der klassischen Tradition, der sein Handwerk ganz hervorragend beherrschte und eben auch in der Lage war, ganz neue Ausdruckswelten zu erschließen. Zwischen den beiden ersten Symphonien hören wir noch die rokoko variationen von Tchaikovsky. Das ist seit jeher ein Paradestück der Cellisten, weil es einfach unglaublich virtuose Musik ist und das Solo-Cello fast ununterbrochen zu tun hat. Eine ganz schön anstrengende Sache. Tchaikovsky wurde dann gebeten, er solle doch mal auch ein richtiges Cellokonzert möglichst in drei Sätzen zu schreiben. Das hätte den Vorteil gehabt, dass man zwischen den Sätzen Pausen gehabt hätte. Bei den Rokoko-Variationen ist das nicht so. Der Cellist ist wirklich da sehr, sehr beansprucht. Der Hintergrund ist, dass es damals am Moskauer Konservatorium, wo auch Tchaikovsky unterrichtete, einen sehr guten Cellisten gab. Wilhelm Fitzenhagen, in Deutschland geboren, aber der seine Karriere dann in Russland machte. Fitzenhagen muss ein ganz ausgezeichneter Cellist gewesen sein. Und ihm hat zunächst Tchaikovsky dieses Stück auf den Leib geschrieben, geschnitten und dann hat Fitzenhagen aber dann doch noch einige aus seiner Sicht Verbesserungen vorgenommen. Das heißt, den Zolopathen noch etwas virtuoser gestaltet und vor allen Dingen eine Umstellung der Variationen vorgenommen. Also bei Fitzenhagen gibt es eine andere Reihenfolge als im Original bei Tchaikovsky. Er hat dann sogar noch eine Variation von Tchaikovsky gestrichen und er war ziemlich stolz auf sein Werk, hat es dann auch mit großem Erfolg überall vorgetragen auch Franz Liszt war ganz begeistert davon. Nur Tchaikovsky war dann doch etwas unglücklich, was Fitzenhagen mit seiner Partitur so alles gemacht hatte und hat sich dann doch gegenüber Freunden beklagt. Hat allerdings nicht verhindert, dass die Fitzenhagen-Version dann auch im Druck erschien. Heute ist das so, dass man dann doch teilweise auch wieder zur Originalversion von Tchaikovsky zurückkehrt. Andererseits hat sich Fitzenhagen beim Publikum und bei den Cellisten einfach auch so durchgesetzt. Das ist ja nicht so selten, dass wenn... Komponisten ein Solokonzert schreiben für Instrumente, die sie nicht so gut kennen, dass sie dann Rat holen eben bei den Spezialisten. Berühmt ist der Fall des Violinkonzerts von Johannes Brahms, wo ja immer wieder Josef Joachim um Rat gefragt hat. Aber bei fitzenhagen Tschakowski ist es doch eine sehr extreme Sache. So viel Fitzenhagen in Tschakowski, das gibt es kaum in einem anderen Parallelfall. Nun ja, aber das hindert überhaupt gar nicht daran, dass diese Musik sehr, sehr schön ist. Auf jeden Fall auch natürlich trotz aller Virtuosität sehr viel musikalische Substanz zu bieten hat. Tschaikowski hat sich auch wirklich Mühe gegeben, die Variationen ganz individuell zu gestalten. Rokoko-Variationen heißen sie deswegen, weil das Thema so etwas an Rokoko-Musik erinnert. Tchaikovsky war ja wahrscheinlich der größte Mozart-Verehrer aller Zeiten. Das merkt man seiner Musik vielleicht nicht immer an, die doch sehr viel ausladender, sehr viel leidenschaftlicher ist als Mozarts Musik. Aber in diesem Falle muss man sagen, hat Tchaikovsky zumindest zu Anfang den Mozartton sehr gut getroffen. Später gerät er dann natürlich doch auf seine eigenen Wege, die gar nicht unbedingt Abwege sein müssen. Das heißt, die Musik wird dann doch sehr romantisch und auch mit allen romantischen Delikatessen. Allerdings, Rokoko-Variation ist als Titel dann doch sehr, sehr angemessen. Es ist eben auch eine sehr verschnörkelte Musik, eine sehr Zierliche Musik, das Cello hat eben doch auch die Möglichkeit nicht nur diese breiten Kantillinen in Tenorlage zu spielen, sondern auch allerhand sehr feine Ornamentik zu gestalten und da gibt es einiges an Passagenwerk wo einem das auch ziemlich egal ist ob es jetzt Witzenhagen oder Tchaikovsky ist, was also derartig filigran ist, dass man seine reine Freude daran hat Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte Sie finden statt am 28. Mai um 19.30 Uhr und am 29. Mai um 18 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.